0: Varmt välkomna till Startup Talks, en podd om startups, entreprenörskap och allt där mittemellan. I denna podden fokuserar vi på människorna bakom idéerna, drivkrafterna och visionerna. Podden produceras av Lid, som är en av Sveriges främsta inkubatorer och vi är belägna i Östergötland. Och är man lite mer nyfiken på vilka vi är och vad vi gör och varför vi gör det vi gör så rekommenderar vi att man lyssnar på avsnitt 0 för att få en lite mer känsla om vilka vi är och vad vi gör och varför vi gör det vi gör. Vi som spelar in podden heter Emma och Martina. Vi båda arbetar på Lid och har stor respekt för alla de entreprenörer som vi får chansen att hänga med. Och för bakom bolagsbyggande ligger mod, svett och kanske även lite tårar. Och i podden så får vi chansen att lära känna dessa entreprenörer lite extra. Och idag har vi med oss Anna Erkstam i studion. Anna är vd på Medtech-bolaget Varmt välkommen Anna! Stort tack! Jättekul att vara här. Ja, kul att du är här. Berätta lite mer. Vem är Anna? Och vem är jag? Jag är en 39-årig bleking mm. som, är, som lever nu i Östergötland sedan nästan 20 år tillbaka. Hur hamnade du här? Ja, det var universitetet. Mm. Så ja, det blev så att Linköping blev valet. De hade en bra utbildning här som jag kände att som jag blev attraherad av. Så du flyttade jag hit som glad 20-åring mm. eh, och träffade min man efter ett par år eh, och blev kvar här. Mm. Eh, vi tog ett aktivt beslut att stanna. Vi trivs jättebra här i Östgötland så mm. att det känns jättehärligt att vara här. Eh, och vi har två små barn, en snart nioåring och en tvååring eh, så det är fullt ös hemma. Mm. Eh, så att det man får lite perspektiv på tillvaron mm. och <laughs> kanske lite fullt ös även på jobbet. Kan du inte berätta lite för jag tror att lyssnarna funderar på vad gör Bioriperia? Eh, jo i Bioriperia så har vi utvecklat en modell eh, där vi kan hjälpa eh, läkare att eh, ta reda på vilket cancerläkemedel som passar till varje enskild cancerpatient. Så vi har då vår modell som är utvecklats på Linköpings universitet eh, som vi i Bioreperia har kommersialiserat. Eh, så bolaget bildade 2015 och sedan dess så har vi jobbat med att få ut den här produkten på marknaden helt enkelt. Mm. Och hur funkar det när läkaren sitter där? Liksom bara kort? Mm. Hur? Ja men precis. Ja, men idag så, så är det så att läkaren sitter ju och har en patient framför sig. Mm. Eh, och läkaren och sjukvården idag har ett, en stor utmaning i att Försöka förstå ah, hur svarar olika patienter på på läkemedel. För precis som vi är som personer. Eh, man har olika förutsättningar att svara på träning. På olika saker vi äter. Och likadant är det med mediciner. Mm. Och idag finns det inga bra metoder för att koppla patient till medicin. Eh, och där kan vi komma in och hjälpa läkaren i det beslutet. Så vad som händer då är att läkaren skickar en liten biopsi från tumören till oss och vi utför testet och på en vecka så får läkaren ett, bes ett beslutsunderlag helt enkelt på hur svarar den här patienten på de här olika läkemedlen som vi har testat. Så mm. lite kortfattat så. Mm häftigt. Ja, då. Och det otroligt. minskar lidande för, eller längden på behandling. Ja men oerhört. Mm. Eh, idag så har man ju sett att två av tre cancerpatienter svarar inte på den behandlingen som ges. Och kan man sätta in rätt behandling med en gång så ökar överlevnaden för cancerpatienter med 50%. Eh, så man kan, det finns ju ett jättestort behov. Och en jättestor vinst i att väldigt tidigt kunna avgöra vilken medicin som är mest effektiv. Eh, så att eh, Ja det, det, är ju, det finns ju ett jättestort behov naturligtvis precis som du säger också att minska lian, lidandet för patienten när man slipper genomgå flera behandlingar som mm. inte funkar. Ni vet själva, mm. ni känner säkert folk som har cancer, mm. man tappar håret, det är ganska mm. tuffa behandlingar. Mm. Och kan man då, vet man då att ja, men den behandlingen jag får det är den rätta behandlingen, då blir det ju ett betydligt kortare förlopp och att patienten snabbare kan bli frisk från sin sjukdom och börja jobba igen eller vad det nu kan vara. Mm. Så himla häftigt. Mm. Kan du inte berätta lite, hur har din väg till det här sett ut? Liksom? Eller hur hamnade du på Bioriperia och att få jobba med det här? Ja, precis. Eh, men jag har eh, disputerat här i Linköping. Eh, och under min utbildning så hade jag ett samarbete med en av dem som då seder mig att bli grundare av Bioriperia. Eh, så när jag började bli färdig med min avhandling och skulle ut och leta jobb så, så kom Anna som hon också då hette till mm. mig. Och frågade om jag skulle vara intresserad av att testa på hur det är att jobba i ett, ett startupbolag. Mm. Och hur gick dina tankar ja, då? Precis vad jag tänkte. Vad var din <laughs> första, första svar? Liksom? Eh, jag, men, jag är en sån här person som liksom. Oj men det låter roligt. Ja men det är absolut kul. Eh, och också en stor del av det var ju att. Det samarbetet jag och Anna hade haft sen tidigare- hade varit väldigt bra. Mm. Vi trivs väldigt bra att jobba ihop. Så att det var liksom också en, en dragkraft att, att jobba tillsammans med Anna igen. Mm. Eh, men ska jag vara helt ärlig så- jag hade ingen aning om vad startup var. Det var första gången jag hörde det ordet någonsin. Eh, så att det blev lite så här- ja visst, det låter väl kul. Mm. <laughs> och sen så bara, jaha. Du, sju år senare, det var det det betydde. <laughs> <laughs> och vad betydde det då för ja. dig? men idag så att, att det är ett extremt speciellt arbete att jobba i ett startup. Det är ett fantastiskt roligt arbete. Jag tycker det är jättekul att gå till jobbet. Men har man, jag tror inte man kan riktigt förstå det innan man har varit där. Det här att, så från början, jag var ju ensam i bolaget. Och det är ju liksom allt ifrån att man ska göra, liksom, driva affärsutvecklingen. Man ska sälja till liksom, ah, men vi behöver fixa ett wifi till vårt kontor. Liksom, Hur kopplar jag ihop sladdarna till det? Mm. Hur installerar jag Microsoft och administrerar dem? Alltså det är så mycket saker som, är, som man behöver lära sig. Och man behöver ha ett speciellt mindset för det. Och vara beredd på det när man kommer in i ett startup som... Ja, men, ja, att man både både drivar att man också kommer in som anställd liksom, att man, det man kan få en arbetsbeskrivning men, men det är det lilla egentligen det mm. är, det är mindsetet som, som är det här liksom, att okej, ingenting är omöjligt och eh, jag har inte provat det här så då kan jag det säkert mm. lite pipilongstrump precis mm. precis eh, men om man ser till idag är du vd på BurePedia. Ja, hur, hur, hur är det för att gå från din dåvarande roll och vara ja, men ansvarig liksom för. Ja, men det, det blir ju ett, ett annat formellt ansvar mm. när man går in som vd. Mm. Jag har jobbat länge som, eller den största delen i byråperia har ju varit operativt ansvarig. Mm. Sätta upp de olika processerna i bolaget, se till att allting flyter på som det ska. Koppla ihop, liksom som vårt labb då med eh, sälj och affärsutveckling och, och så. Liksom. Men, men som, som vd så sitter man ju på ansvaret verkligen för att driva bolaget framåt och hela tiden titta men, vad händer om ett år om tre år, om fem år, om tio år mm. eh, samtidigt som man ska bolla den operativa vardagen eh, så det är väl liksom det största eh, det, det ansvaret man har som, som, som vd och även eh, faktiskt arbetsgivaransvaret mm. eh, som, som man hela tiden får lära sig för man har ju också människor runt omkring sig som förutsätter att man faktiskt kan en del mm. saker som man kanske faktiskt inte kan. Mm. Hur många anställda är ni på Biodeperia? Vi är sex stycken idag. Mm. Mm. Och ni har kontor var vi i Öppepark? Ja men precis. precis, mm. precis. Hur är har nu är det ju några år sedan ni lämnade Lid och liksom är alumner så kallade. Men hur var flytten, just som du nämnde nu att man ska fixa Då och vi allting. Men hur är flytten från att vara en del av ett innovationssystem om man säger till att ha ett eget kontor och stå på egna ben. Men Det är ju mycket som att flytta hemifrån. Mm. Eh, när man flyttar hemifrån så man ska lära sig hur tvättmaskinen funkar. Och liksom, ja, men jag kanske behöver ha fylla upp frysen och sådana här <laughs> saker. Och det är lite samma sak. Vi var ju tre stycken när vi flyttade ut eh, från Lid. Eh, och det blir, man blir ju väldigt ensam också. På, i innovationsmiljön så man är ju där med alla andra småbolag man, man kan dela erfarenheter man har alltid någon att ta en kaffe med eller så men, men när man har ett eget kontor så då, då är det ju bara de som är på bolaget eh, så det blev ju med en stor omställning liksom, och man måste hitta nya liksom Sätt. Sen, Lid finns ju alltid, liksom, de här miljöerna finns ju alltid kvar. Och vi liksom mm. har ju tillgång till att träffa träffa alla och så ändå. Men den här vardagliga dialogerna måste man lite leta själv. Och hitta sina, bygga nya nätverk. Mm. För på Lid och hos oss så har man ju alla en coach. Där man ändå får mm. regelbunden coachning och stöd. Vem får du stöd av idag i din vd-roll? Eh, ja, man... Dels så är det ju kanske då men, naturligtvis grundarna av bolaget. Vi jobbar jättetajt ihop, jag och Lasse och Anna. Då, Lasse och Anna som har eh, grundade bolaget tillsammans. Men sen också så man får ju hitta folk i sin närhet, kanske det kan vara äg några av delägarna, det kan vara andra, coacher att man fortsätter med leadcoacharna till exempel i andra format och också liksom hitta sina nätverk kanske med andra vder eller bara vänner som sitter på lite samma så man kan liksom bolla idéer och så. Har det varit lätt eller svårt att få stöd där eller hur funkar det? Eh, nej men det är inte så svårt att få stöd. Eh, det jag känner är kanske att det kan vara svårt att riktigt veta vad det är för stöd man behöver. För att det förändras ju hela tiden också. Så, så då kanske man vill... Ja, men, ena vecka vill man prata om det här och nästa vecka vill man prata om det här och det tycker jag det är verkligen fint med Lido liksom, att ja, men, har man mer affärsutvecklingsfråga ja, men då kan man gå till den coachen men behöver man lite hjälp med ekonomi eller med HR så det finns liksom folk som kan allting mm. eh, och nu får man ju liksom lite bygga det själv och det kan vara mest svårt att få det på någon bra regelbunden basis eh, så det tycker jag har varit en, en utmaning att hitta inte att hitta bra folk men att hitta formerna för den typen av stöd mm -hmm. Jag funderar lite på om vi backar lite. Anna kontaktade dig. Ni hade jobbat tillsammans tidigare. Och ni hade med Lasse också. Men hur är det liksom att gå och vara ett gäng forskare egentligen till att komma till en värld där man ska starta bolag? Hur, hur funkar det? Det är ju en, en jätteomställning. Tittar man, tittar man på vad ska man säga, egenskaperna som kanske krävs av en entreprenör och vad som krävs som en forskare så är det nästan så att man står på verkligen sin sida av den här typen av skala. Mm. Eh, och då får man ju, det, det som jag tycker har varit fint för mig är ju liksom att jag verkligen har fått växa in i rollen så när jag började så jobbade jag mer med, med kanske det man skulle kalla för så teknisk försäljning. Så de kunderna som jag approachade man kan, kom ganska snabbt in i vetenskapliga diskussioner. Och naturligtvis då min, den säljrollen eller så som jag var som säljare eller är som säljare. I och med att jag kanske leder diskussionerna in i, för det är där jag känner mig bekväm. Och sen har man kunnat utvecklas allt eftersom till att bli mer då åt liksom entreprenörshållet, den drivande. Man, man fokuserar kanske inte lika mycket på detaljer utan mer sig de stora penseldragen och också kan extrahera ut, men vad är det som är värde här? Det kanske inte är att man kan eh, ta reda på diverse biomarkörer eller liksom genetik, alltså att man verkligen gräver ner utan mer, men vad kan jag erbjuda dig som gör att... Din utveckling eller din, dina patienter blir friska snabbare.
1: Mm.
0: Sen kan hon inte handla så mycket om om det är en bröstcancer med de här typerna av olika mutationer och så. Så att jag har verkligen fått växa in i den rollen. Och även då som, som vd på bolaget att, att man tar det stegvis. Mm. Mm. För det, det är ett väldigt stort hopp att gå från att vara forskare till att vara entreprenör. Mm, mm. Men hur kunde ni ta de här forskningsprodukterna då till att säljas till industriella kunder? Hur såg den resan ut? Liksom? Ja, det var ju egentligen... Det ju, vi jobbar ju mycket på learning by doing. Och, och liksom att vi hela tiden också reflekterar över det vi gör. Så att vi kan göra saker bättre hela tiden. Så jag menar i början så var det... Men, eh, Anna och Lasse satt på eh, sina lunchgäster på universitetet. Och, och så ringde kunder och då sen så märker man ju ja, men vad, vad huckar kunden på liksom? men det här är någonting och då kan man bygga vidare på det våga fråga kunden eh, liksom, hur tänker du om det här hur skulle liksom också kanske efter avslutat projekt vad skulle, hur skulle du upplevt att vi kunde gjort annorlunda för att ge dig en, mer, en bättre resa mm. eh, och, och likadant ja, men för mig liksom att, att man, man börjar där man är bekväm eh, och sen så tar man in input från folk som kan och sen så gör man det till sitt eget för att om jag ska tvingas in i någonting så blir det aldrig. Det blir inte riktigt bra utan mm. jag måste ju vara mig själv mm. och, och då så får man ju ta och adaptera men man måste ju som, som person också ha väldigt stora öron och våga testa nya saker mm. så man kan ju inte heller Måla in sig i ett hörn och bara, så här, det är så här jag är, det är så här jag funkar. Och då, ja, att man är fix i det utan mm. man måste ju våga prova nya saker med för att utvecklas själv. Mm. Hur var den omställningen för dig personligen då? Kan du längta tillbaka till forskarvärlden eller? Nej. Nej, <laughs> nej det var, nej, verkligen inte. Mm. Eh, utan det... Har verkligen berikat mig som både person och liksom professionellt eh, att, att få den här möjligheten att göra det som jag gör har, den resan jag har gjort och, och där jag är idag mm. eh, så jag skulle inte vilja byta det mot en, en forskarkarriär mm. eh, det kan man få ändå mm. eh, liksom man kan läsa avhandlingar och olika publikationer och lite grotta ner sig i saker och så men, eh, men det känns som att Liksom växt, växt ur det mm. eh, till en annan fas i mitt professionella liv. Mm. Trodde du att det var när du började den här, när du kastade dig ut och sa ja till den här startupresan trodde du att du skulle ha en forskningskarriär eller vad, vad var din inre så här, drivkraft då? Men, ja men då tänkte jag nog liksom mer så att, ja, men jag kan kanske jobba som, som ansvarig, labbchef produktion, lite de, de bitarna men, och, och liksom, jag kommer ihåg det när de började prata om så här affärsutveckling det var nästan såhär, åh gud, vad he liksom, mm. inte hemskt men ja, det kändes lite jobbigt så eh, men sen när man väl är inne i det och förstår vad det faktiskt innebär för att det är ju med att den produkten som man utvecklar är ju med, hur ska man säga alltså, affärsutveckling, det är inte det är inte som att sätta sig och läsa någonting i en, i en teoribok. Utan det är ju så praktiskt hela tiden. Och du kan se hela tiden. Ja, men då, då leder det till det här som sen kan leda till det här. Så att det blir så praktiskt när man jobbar med det också. Vilket jag tycker var, gjorde det lättare för mig med att komma in i det. Så ja, men det har verkligen varit en stegvis liksom, ja, transition in i den världen. Mm -hmm. Om du skulle göra om resan som du har gjort hittills. Vad hade du gjort annorlunda då? Alltså den frågan får man ju mm. ganska ofta. Eh, och jag tycker att den är, den är svår. Mm. Eh, för jag, jag tänker mycket så att... Amen, jag hade ju inte varit där jag är idag. Om jag inte hade gjort den resan. Med de kanske snestegen Och liksom att man går på lite nitar då så under vägen. För det är ju det man lär sig av som gör att man utvecklas ännu mer. Men om jag skulle göra om resan igen med ett nytt bolag. Mm. Så skulle jag... liksom Säga, då, då kan man ju eh, skära ner på väldigt mycket. Så jag skulle nu ha gjort en liknande resa- men den skulle gå på kortare tid. Mm. Hur är det om man ser till att ni var de, jag de här, att ni var tre forskare- och sen att man bygger team och blir fler i fler och fler i bolaget? Hur är det att rekrytera och ja, komplettera- eh, era forskarpersoner, om man säger personligheter? Mm. Hur har den resan varit? Det är en jätteutmaning tycker jag med rekrytering. För precis som jag var inne på tidigare: just när man jobbar i ett startup, så det man är anställd att göra är naturligtvis det är ens ansvarsområde och liknande. Men man behöver göra så mycket annat och man behöver ha en speciell inställning till sitt, till sitt jobb. Och det har vi märkt att det, det är jätte, eller vi har haft svårt att hitta. Det i intervjuer och, och liksom i rekryteringsprocesser: lite att extrahera ut det där som, som är lite mellan eh, de faktiska kraven och, och ja, så, så liksom det här fluffet, men som ändå är det som personen är. Så nu, vi har en pågående rekryteringsprocess just nu och det som jag har sagt till de som hjälper oss med rekryteringen då, det är ju liksom att nej men, vi, vill ha, vi söker en personlighet. Mm. Vi struntar egentligen vad personen har för tidigare erfarenheter eller liksom kvaliteter eller vad man har, har pluggat för någonting. Vi, vi söker en, en personlighet. Eh, vilket, och då de säger ja ah, men tack så mycket, det blir ju lätt. Har <laughs> mm. ja, de lyckats eh, liksom svänga in? För jag tänker mm. att det kanske är lite svårt för dem att svänga in vad ni menar med personlighet också. Nej men där, nej det, det tycker mm. jag de har kunnat hitta väldigt mm. bra och det är också av anledningen att de som hjälper oss med rekryteringen idag för den här tjänsten har själva suttit i medtechbolag mm. på ja, vd-positioner eller liknande och Förstår ju vad det är vi är ute efter. Mm. Men det hade nog varit svårt att gå till vem som helst och säga. Men vi vill ha en personlighet som är det här. Mm. För då ja, varför då liksom. Men om man ser till rekryteringen när jag har gjort. Eller kanske kompetens. Vilken kompetens har gjort störst skillnad liksom, på er utveckling i bolaget? Oj. Um. Jag tänker att det, om det var något särskilt som liksom, mm. att det blev ett skifte eller någonting när ni fick in no någon speciell i teamet. Liksom. Eller, ni mm. kanske inte har haft något sånt, jag vet inte. Nej, men jag, jag tycker att vi, vi har en ganska eh, ny person på bolaget som kom in här i december eh, som, som ska hjälpa oss att driva försäljningen framåt eh, som har den bakgrunden och erfarenheten. Eh, och där kan man ju se att det har blivit... Ett, ett annat tänk i vår försäljning. Eh, för vi då som forskare på bolaget eh, har. Men man har ju ett visst tänk även i, i försäljningen. Och det spiller över lite grann. Även om man försöker driva och vara den här lite hajen så, så. Så kanske man mer är en guldfisk ibland. <laughs> eh, och, och då att, att få in någon med, med det drivet. Och liksom som vågar kanske då. Ligga på lite mer och vara den där lite jobbiga personen. Så, mm. eh, det tycker jag har, har blivit en stor förändring mm. eh, på, vår, ja, men på vår försäljning. Mm. Mm. Och även på teamet i stort. Liksom. Att, mm. ja, att vara olika personer i ett team berikar ju naturligtvis. Eh, och, och då behöver man... Men, vi, vi har kommit lite till den fasen nu att men, vi är så pass många ändå. Att man kan börja renoda lite vad folk gör. I början så är det ju att alla gör ju allting- och den brytpunkten kan också vara svår att komma över- från att amen, alla gör allting- men sen nu ska vi rekrytera in en, en ny person. Men det gör också att hela teamet behöver liksom, strukturera om sig. Mm. Eh, och det tycker jag också kan vara en, en, en stor utmaning- att, mm. att, att liksom få, få det att funka på ett mm. bra sätt. Ja, man säger, mm. väl, det är väl där vi sex, sju personer som är första. Mm. Mm. Som. Men det är väl också ganska skönt kanske? Eller, har det varit, ja. eller hur, hur har den resan varit- Nej men det tycker jag, alltså vi, vi är inte färdiga i den resan ännu. Eh, men det blir mycket enklare tycker jag att, att men man har lite, för alla egentligen att man har olika ansvarsområden som man, ja, men det är lite det här med förväntningar och, och leverans på förväntningar som, som det handlar om. Och det, kan, det blir tydligare förväntningar på de olika personerna när man också kan, Smalna av lite vad det är man ska göra. Mm -hmm. Och då kan man också bli mer effektiv som team. Mm -hmm. På tal om utmaningar. Vilka är era största utmaningar i bolaget just idag? Eh, ja, men just idag så är det ju att... Ja, men det, jag tycker att liksom hela rekryteringsprocessen... Att liksom hitta rätt personer till teamet. Eh, som kompletterar teamet och som funkar i teamet på bästa sätt. Så att det blir en bra, en bra känsla. Och naturligtvis en, en, en effektiv organisation... Så det, det tycker jag är en utmaning som har varit egentligen från dag ett men som, som följer med. Sen så ser den utmaningen lite olika ut i olika faser men det är liksom en ganska generell utmaning. Mm. Eh, och sen så vi jobbar ju med en klinisk produkt som ska ut på en klinisk marknad eh, och där har man ju en, en, en stor utmaning i, det, det tar både lång tid, eh, man behöver övertyga och alla vill se data på exakt sin diagnos eller på, på exakt sina patienter och så. Eh, så, så liksom att, att ha en jobba med en, en sån produkt som vi gör, eh, har ju, den har ju en väldigt lång tid från utveckling till marknad. Mm. Eh, och då gäller det ju med att hitta investerare eh, som är beredda som, som förstår mm. den dynamiken. Och som också är beredda att... Ja, vad ska man säga? Håll, att vi kan ha deras pengar under så lång tid. Innan de får return of investment på det. Har mm. ja, det är varit svårt? Eller det är, det är ju en av era utmaningar. Men mm. kapital. Och få det. För det är ju ganska kostnadsintensivt. Tänker jag. Eftersom det är väldigt komplex. Och just som du pratade om. Att det tar lång tid. Ja, precis. Um, jag tror att, att skaffa pengar är väl en utmaning för alla bolag, alla småbolag. Vi har väl, jag tycker vi, vi har haft turen att få in väldigt bra ägare till bolaget. Vi har ägare som förstår, som investerar, i medtech och biotek, vilket gör att de investerarna, de förstår den här processen och att det tar lång tid och så. Eh, sen har vi haft en utmaning i också liksom att hitta rätt ägare. För vi har ju liksom en produkt som är, används för kliniskt bruk. Som vi då har utvecklat under lång tid. Och sen så har vi en produkt som vi har kunnat sälja från start. Eh, och då kan det också vara att de som kommer in ser på det här på lite olika sätt. Och man investerar i bolaget av olika anledningar. Vissa för att man vill ha den här kliniska... Man ser den kliniska potentialen och andra för den prekliniska potentialen. Och ibland, som, eller oftast, så matchar det väldigt bra. Men ibland kan det också vara att man har lite olika intressen som man behöver hantera. Mm. Mm. Hur är det att driva en startup i Östergötland? Jag tycker det är trevligt. Mm. <laughs> Nej, men, eh, men dels så tycker jag att jag menar, vi just har varit på Lid. Mm. Eh, har gett vårt bolag väldigt, väldigt mycket. Mm. Uh, jag tycker också att, att Östergötland har ett bra alltså innovationsklimat och företagsklimat. Mm. Uh, och tittar man bara i Linköping så jag menar, det, liksom, det blir det lite alla känner alla. Och det kan man också dra nytta av. För att då är det så att man pratar med någon som pratar med någon annan och så, så är loopen igång. Mm. Uh, så att det är aldrig långt till att få svar på sina frågor.
1: Mm
0: sen kan ju utmaningen naturligtvis vara att, att jag menar, som för vår del att jag menar, life science i Östergötland är ju väldigt, den är inte jätte välutvecklad. Eh, men jag menar då precis som på alla bolagen, man reser ju vi mm. har ju liksom nätverk upp i Stockholm mm. eh, nere i Skåne men också ute i världen mm. eh, vi har jobbat väldigt mycket mot Schweiz till exempel mm. eh, så man får ju liksom hitta men var på att plocka russinen ur kakan liksom. uh. vad får jag bäst utväxling på mm. mina insatser. Mm. 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 Eh. Hur är skillnaden- om man tänker Schweiz-Sverige? Eh, är det- några mm. specifika skillnader- som du upplever när du... Ja, men eh, när vi är i Schweiz- mm. så det finns ju- jag menar, där vi är oftast- i Basel, mm. där huvudkontoren- av två av världens största farmorbolag ligger. Eh, det är ju liksom en helt annan- life science-scen- och, och liksom ett helt annat nätverkande att för både kunder, samarbetspartners, få råd i, liksom, som är väldigt specifikt för vår bransch. Mm. Så det är ju liksom verkligen ja, Schweiz för, för oss. Liksom. Här, här i Östergötland så, så, eller liksom i Sverige så är det ju mer kring... Kanske lite mer generella frågor. Men hur bygger man bolag? Vad ska man tänka på? Eh, liksom, titta hur andra har gjort. Liksom, för vi är ändå, vi är ett svenskt bolag som, ska, som verkar här i Sverige. Och det är ju liksom jätteviktigt att få den inputen också. Liksom, så att eh, men, specifika life science delar. Eh, men då pratar vi Schweiz och pratar vi mer liksom, bolagsbygge och, och liknande. Så är det Sverige. Mm. Jag tänker, är det någonting du saknar? Om vi nu har några lyssnare här som kan påverka förutsättningen i Östergötland. Vad skulle du skicka för önskelista då? Mm. Mm. Oj. Ehm, kanske faktiskt lite. Ja, men det här med, med liksom att, att. Just med nä, nätverkande. Ehm, för nu. Det blir ju att man. Beroende på vem man pratar med. Så kanske man liksom, ja, Vilken bank man har. om då har de någon träff för sina. Och liksom är man med i någon. Eh, investeringsgruppen, men då kanske de har en träff för sina bolag och sådär. Liksom. Men, men kanske de har lite, lite mer generella, liksom, uh, att man utbyter idéer, ha lite ja, men typ vd-träffar eller liknande. Så, så som det, det, vårt bolag står idag. Så jag menar, mycket av det som LEED erbjöd, eh, det finns, eller de, de, de delarna har jag liksom inte riktigt identifierat efter LID eh, där man kan träffa kanske bolag i lite samma situation eh, sen så är det alltid, om man har av sig till andra så, nej, men vi är alltid villiga att prata och, och utbyta erfarenheter och sådär, men kanske något lite mer liksom platt, eller eh, arenor för att träffas mm. eh, och utbyta erfarenheter mm. Mm. Om vi ska ta det till dig Anna. Mm. Vad är det som driver dig? Alltså jag tycker ju. Och där kommer ju liksom min forskningsbakgrund in. att Jag, menar, jag har alltid sedan jag var liten intresserat mig för. Men hur fungerar människokroppen och liksom biologi. Och, och hela den biten. Så, så liksom att välja väg efter gymnasiet var ganska lätt för mig. Mm. Jag visste liksom, men jag ville hålla på med medicin på något sätt. Jag ville inte riktigt bli läkare utan jag ville göra någonting annat. Och då liksom att gå den här biomedicinutbildningen som jag gick var verkligen rätt för mig. Mm. Och då att komma in och forska efter det var också liksom, Jag tyckte det, ja men det har varit väldigt rätt för mig att gå den vägen. Men som forskare så, så ställs man ofta som då när man kommer från den vad ska man säga, labbbakgrunden som jag gör... Att du forskar på väldigt grundbiologiska frågeställningar. Men till syvende och sist, du vill ju. Det här ska ju komma. Jag vill ju liksom att det ska komma till gang för någon. Det jag gör ska liksom. Kan jag hjälpa någon genom att göra mitt, mitt jobb? Och det tycker jag liksom att, att få. Använda den kunskapen som jag har, har fått i det här bolaget. Och på det här sättet som vi gör. Där vi liksom står och pratar med läkarna. Jag är med på operationerna. Jag ser patienterna. Och det är så att den här personen kan jag hjälpa. Mm. Genom att göra det jag gör. Mm. Eh, och det är ju liksom en drivkraft som är bortom allt. Liksom, att jag, men, jag står framför en person som har en dödlig sjukdom. Som jag kan... Gör, alltså jag kan få livet bättre för den här personen. Mm. Det, det är liksom, ja, verkligen. Mm. Fullt väldigt häftigt. Ja, ja men exakt. verkligen. Ja, men det, ja. det är inte så svårt att motivera sig att gå till jobbet som sagt. Nej, förstår jag. Hur motiveras det? När vill du ge upp då? Mm. Känner du ibland så, nej, nu. Eller har du ja. den här personen framför näthinnan då? Ja, men, det, men jag menar, det, är väl, det, det är klart att det är tufft eh, liksom, och i perioder att man känner att vad, vad är det jag håller på med egentligen? Eh, man kanske ska resa pengar, springa på massa möten och få nej från liksom, tio personer på rad. Eh, och, och då liksom, är det så här, men, är det ingen som tror på min idé? Var, liksom, varför ska jag tro på den då? men jag menar vi har alla dippar och dal, eller liksom dippar och eh, höjder eh, så, så liksom man, får, man får leta sin, sin motivation också ibland känna att ja, men just nu är det bara jobbigt och det kan få kännas så också eh, det är liksom, jag är inte den enda personen som upplever det här utan jag tror att alla som, som driver bolag oavsett storlek känner det här förr eller senare och mer eller mindre ofta och då är det mer liksom att, att ja, vara i den känslan också. Liksom, för att jag tycker man stärks av det med. Mm. Jag funderar lite visionen framåt för Bioreperia. Mm. Hur ser den ut? Mm. Ja, men vår, vår nästa stora milestone eh, är ju att faktiskt få ut den här kliniska produkten och börja användas i sjukvården. Det är ju vad ska man säga, den, det stora målet för oss. Mm. Eh, sen så är det många hinder på vägen eh, som det alltid är men mm. vi har en färdig produkt som, som kan användas mm. eh, och så, så nästa, nästa steg är att få den att användas också. När du kommit dit, då, vad händer då? Mm. <laughs> Precis. <laughs> Nej men då då blir det ju man säger, det är ju flera steg så, så det handlar ju både om den europeiska marknaden men mm. även om den amerikanska marknaden eh, och, och liksom växa eh, på det sättet. Mm. Eh, och sen så handlar det ju också om att ja, hitta nya, liksom, vad vi tänker mycket, men hur kan vår, det, den datan vi genererar, hur kan det kopplas ihop med andra typer av modeller för att också kunna bygga bättre prediktionsmodeller fram, i framtiden. Eh, så liksom det vi gör här och nu är ju en sak, men hur, hur vården och den här typen av prediktionsmodeller kommer se ut om 15-20 år. Eh, liksom att vara där också. Och lite ja, men knacka på dörren. Och se vad, vad finns det för möjligheter här. Eh, så, så liksom. Ja, det är väl också. Visionerna framåt. Liksom, mm. Att kunna göra någonting. Eh, levla upp ytterligare. Liksom, att, att ett plus ett blir fem. Mm. Eh, så. Mm. Vad grubblar du på om nätterna då? Eller sover du som en, som en, en kastunga? jag på <laughs> Som, som vd och ansvarig i bolaget. Så man har ju ansvar för sina anställda. Mm. Och att se till att bolaget har finanser. Att, att drivas vidare. Och som, som litet bolag så ligger man ju ofta på marginalerna. Man kanske har en tre månader i på banken. Liksom, och sen så får vi inte in pengar under den här tiden. Då, då är det slut liksom. mm. så, så hela den, den biten är ju... Det kan ju vara lite påfrestande ibland. Eh, och framförallt när man är ute och söker pengar. Och det kanske inte, man kanske inte har de där jättemarginalerna innan pengarna mm. faktiskt tar slut. Liksom. Mm. Eh, men där tycker jag också att det är viktigt att titta på. Men vad kan vi göra på bolaget för att lätt kanske skala ner på en del saker. Så att man kan spara in mm. på en del grejer. Men också att man snabbt sen kan skala upp mm. saker. Så att... Eh, ja, men eh, att... Man säga, att se till att bolaget har de förutsättningarna- som bolaget behöver för att kunna drivas vidare. Mm. Mm. Om du skulle ge någon som har en idé- och vill göra den till verklighet ett råd- vad skulle det vara då? Så, um, jag brukar säga att alltså, vara var nyfiken. Mm. Eh, och verkligen så här, att man tänker utanför boxen också. Eh, det är viktigt att när man har en idé- Dels att hitta en bra kompis. Mm. Så att man bildar det där första core-teamet. Där man känner att man har en... Man, man delar värdegrund. Man har lite samma visioner för vad det är man vill med den här idén. För det kan ju vara bolag, men det kan ju vara andra saker också. Men, men liksom att man hittar någon som man, kan liksom, som man kan hjälpas åt. Men sen också när man har kommit förbi det. Så, så liksom... Var, var, var inte rädd. Eh, mm. liksom, skicka frågor och få till möten med de verkligen så här, men, har du någon, någon person eller något bolag som säger att ja, men de här skulle jag verkligen vilja träffa, men, försök få tag på dem. Man kan alltid fråga, och det värsta som kan hända är att man får ett nej. Mm. Så det och det har vi jobbat väldigt mycket med Och det har jag också insett när vi har jobbat Att folk är så villiga Att dela med sig mm. Det är helt otroligt Så man, den världen Kan öppna så snabbare än vad man tror mm. Ja det låter fantastiskt. och Det är så kul att få prata med dig Anna. Och ha fått föra det här samtalet. Men jag skulle vilja fortsätta länge till. Känner ja jag. eller hur. Ja. Men det börjar bli dags, det att, börjar runda bli dags att runda ja. av. Ja. Så ett stort tack Anna. Är det något som du känner så att du vill skicka med lyssnarna en sista, en, en sista liksom push eller någonting? Så får du... Ja, nej men, då skulle jag säga att vara var modig, våga. Eh, det värsta som kan hända är att du får ett nej. Mm. Bra. Tack, Tack så jättemycket. Ja. Tack så jättemycket. Ja. <laughs>